0: Buenas tardes a todos, hoy es martes 17 de enero y estamos nuevamente en un podcast Macro Zona Sur, hoy es un capítulo especial porque es el capítulo número 10 de la temporada, por lo tanto el último, hasta, hasta nuevo aviso. Y estamos como siempre con Eduardo Cretón y Sergio Yacaman, hola Eduardo, hola Sergio, ¿cómo están?
1: Hola Daniela, hola Sergio, contento de estar hoy día acá nuevamente gracias a la Red Libro y en nuestro último programa de la temporada, pero esperemos que podamos seguir haciendo este programa. Porque de una u otra forma nos ha permitido abordar el problema de la macrozona sur desde distintas miradas, lo hemos visto desde el orden público. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Alfredo Moreno y abordando desde la perspectiva del diálogo. Así que de todas formas ha sido un espacio enriquecedor. Así que contento de estar una vez más con la red ligero junto a ti Nela y don Sergio Villácama.
2: qué buena introducción de don Eduardo Cretona. Dijo que venía a hablar un poquito, que me estaba medio rofiado, pero es un apasionado de las comunicaciones y además está como una. Imágenes metafóricas, ¿eh? con dos puertas, ¿eh? como la transición entre una temporada y otra. Pero este, este ha sido muy entretenido conocerlo más, compartir y tener este espacio de conversación para analizar lo que está pasando en la macro macrozona sur, que yo creo que ha sido un año, lo comentamos otro día, digamos, el 2022 fue un año donde se avanzó y el desafío es seguir eh, que tiene el Estado y nuestro rol es visibilizar, y ahí el libro ha tenido un rol muy importante con el indicador y también de la posibilidad de tener este podcast para conversar sobre los hechos que acontecen en esta zona tan importante por el país.
0: Vamos a pasar justamente a los datos del indicador, no nos vamos a detener hoy en esas cifras, pero siempre es importante recordarlas, ocho eh, hechos de violencia durante la semana pasada, eh, 10 víctimas, 11 bienes afectados, entre ellos una casa incendiada, una hidroeléctrica incendiada, y muy importante también, 13 detenidos y 22 formalizados por robo de madera. Ya hemos hablado muchas veces de la importancia que ha tenido la ley de robo de madera para permitir que estas investigaciones al final tengan, tengan un fin y se pueda detener y formalizar a quienes cometen los delitos. Pero me quiero detener en el tema del recambio de las autoridades de la macrozona. Estamos partiendo el año con dos salidas, Ceremi de Obras Públicas y Ceremi de Bienes Nacionales. Y no son los primeros, ya sabemos que, varios de los responsables de la Macro Zona Sur han salido y ahora tenemos nuevos, ministro de Interior, ministro de Desarrollo Social, intendente, el encargado indígena. Entonces, ¿cómo ven ustedes este recambio? Eh, lo decía también Alfredo Moreno en el capítulo anterior, este nuevo equipo y, y si es perjudicial este cambio de personas cada cierto tiempo o al final es mejor zanjar de una vez y, y partir con nuevas autoridades. Sergio.
2: Bueno, eso es algo que nos pasa en Chile en, con los cambios de gobierno. ¿eh? que Cambio de autoridad y al final eh, eh, cambian probablemente los criterios. Más hay cambio de coalición gobernante, que es un poco lo que pasó en marzo del año pasado. Cambio de coalición gobernante y ahí cambian los criterios. Y como cambian los criterios se ralentiza eh, la, la gestión pública, ¿eh? Y en este caso particular, que además es tan relevante, donde se requiere que el Estado esté más fuerte, más presente, eh, los cambios de autoridad son muy nefastos, porque eh, primero el que estuvo no alcanzó a subirse en menos de un año, con la complejidad que tiene el tema de la nueva zona sur, no alcanzó a estar arriba de la velocidad ¿eh? y, y el cambio de autoridad va a hacer que una autoridad llegue, parta de cero. Eh, eso es muy malo. ¿eh? Y peor aún, si no es solo uno. ¿eh? Si en el fondo y acá en los ministerios relacionados, también el Ministro del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, los seres que tú comentabas, entonces hay pérdida de eh, información, de articulación, de directrices que se pierden, y eso hay que volver a construirlo, y lo que uno espera, y ahí el consejo es que se haga rápidamente, porque en fondo los habitantes de la macrozona sur, particularmente la provincia de Arauz, y la localidad requieren de soluciones ahora, no, no mañana, y paso lo quieren de autoridades que se empoderen, y que estén dispuestas a abordar el desafío que se está viendo en nuestro territorio.
0: Eduardo.
1: Sí, oye, yo me quería detener eh, en un minuto un poco de, de sinceridad con respecto al indicador, porque yo sé que no, no nos detuvimos hoy día en eso, pero, pero pasa que, eh, claro, llegan las vacaciones, la gente está un poco menos pendiente de lo que está pasando en, en política o lo que está pasando incluso en la macrozona sur, incluso lo mismo, ¿verdad? o sea, ocho, ocho atentados... Decían esta semana, yo me tengo que haber enterado dos o tres, simplemente. Entonces, es terrible lo que está pasando porque, de hecho, se quemó una casa nuevamente. Eh, y hay una familia afectada, hay, hay, un, hay un inmueble que se, que se perdió. Entonces, lo que pasa es grave. Y de repente nosotros en la cotidianidad, incluso uno, como que ya nos acostumbramos. Son días a la semana, ocho a la semana, una casa más, una casa menos. Pero, claro, si fuese uno el afectado, algún familiar, alguna persona cercana vaya que, que lo sufriríamos. Entonces, yo creo que hay un primer punto de, que me llega incluso a impactar cuando, cuando uno no está en, en la zona y, y, y le toca eh, que, que, que te llegue el WhatsApp o que te cuenten esto, pero la gente que está allá lo está sufriendo eh, todo, toda la semana. Con respecto a las autoridades, yo creo que lo, lo que ha ocurrido es que el gobierno ha tenido una incapacidad brutal para enfrentar el tema de la Araucanía, porque recordemos que este gobierno cuando asume llega con una visión completamente equivocada y radical de la región de la Urquanía. Lo primero que hace es mandar a la ex ministra del interior a meterse a Temu Kui Kui, lo que demuestra que no tenía ni idea con quién había que dialogar, qué era lo que realmente ocurría, la recibe la ministra Balazo, pone en riesgo toda la comitiva con la que iba. Eh, después vimos también un par de errores eh, de, de algunos nombramientos, por ejemplo, las enemías de salud de uno de los Pichun que había sido condenado por, por incendio en un cargo público... Vimos lo que ocurrió, lo comentábamos recién con Sergio y contigo, con Daniela, lo que ocurrió con la, ministra, con la antigua Ministra de Desarrollo Social, eh, con, con Yanet Vega y estos telefonazos, a Héctor Yatur, que todavía no sabemos muy bien qué es lo que pasó, nos ha aclarado el todo esa, esa historia, eh, y por lo tanto yo creo que, que ha tenido problemas este gobierno, de, a un año ya de haber partido con, con, con cómo se aborda el problema en la región de la Alcanía. Ahora, yo espero que estos nuevos nombramientos vayan... Eh, en la línea que nosotros hemos conversado muchas veces en el programa, que es generar diálogos transversales, aislar políticamente a los grupos radicales y sobre todo restituir el Estado de Derecho que, que parece urgente en la, en la región de la Ucrania. Ya en un año, esperemos que, que se haya aprendido de los errores, no porque le haya bien al gobierno, sino que por el bien de las personas que están en, en la macrozona sur y que ahora en adelante el gobierno tenga otra mirada al minuto de enfocar eh, el problema que tenemos allá en el sur del país.
0: ¿Qué pasa ahí con, con ese punto del ministro de Desarrollo Social? La primera fue Janet Vega, salió cuestionada por estos telefonazos o llamados a Yaitul, volvió a entrar ahora al Ministerio de Salud, según salió en, en unas noticias de, de la tercera hace unos días, y ahora el ministro actual de Desarrollo Social eh, está enfrentando una acusación constitucional. Entonces, ¿qué pasa ahí con un ministerio que ustedes me han dicho que, que es clave para abordar el problema de, de la macrozona?
1: Yo, yo lo primero que te diría es que hay que acordarnos por qué Giorgio Jackson sale del gabinete, porque en Sexpress simplemente no, no dio el ancho eh, y, y tiene que ver con algo, que es que Giorgio Jackson fue uno de los ministros que más se la jugó por el por el apruebo y esa fue una derrota definitiva para el gobierno la, la, la derrota del plebiscito y por lo tanto Giorgio Jackson ya no tenía capital político para poder llegar adelante ninguna negociación eh, y lo que hizo el presidente fue un ajuste del gobierno, llamó a, lo, a los adultos a cargo del barco, digamos, a la Carolina toda, y cerrar un poco con un giro hacia el socialismo democrático. Y de premio consuelo, y esto hay que decirlo con toda su letra, de hecho lo comentamos alguna vez en el programa, lo manda el Ministerio de Desarrollo Social. El problema de ese ministerio es que es muy importante para la región de la Ucrania porque desde que estuvo Alfredo Moreno ahí es, el, es uno de los ministerios que ha llevado o han causado los diálogos que son tan necesarios en la, en la región de la Araucanía. Y cuando tú pones una persona que viene con un capital político cuestionado porque no ha sido capaz de avanzar en la política de los acuerdos, sino que más bien de atrincherarse o generar enemigos en todas partes, no solamente en la oposición. Jojo Jackson es un tipo que tiene enemigos por todas partes, incluso dentro de su propia fila. Y por lo tanto, si tú lo pones en desarrollo social, evidentemente que se va a hacer difícil que él pueda llevar a cargo un diálogo porque no es un tipo creíble. Y ese es el error que tuvo el gobierno al minuto de enviar a, a George Jackson al, al Ministerio de Desarrollo Social y que además ahora está enfrentando una acusación constitucional donde se lo ve bastante nervioso, pinchando incluso a algunos parlamentarios para ver si es que van a tener los votos o no. Eh, yo creo que, independiente que George Jackson se salve de la acusación constitucional, yo creo que sus días en el gobierno están completamente contados.
0: Sergio. No
2: da mucho que decir después de esa intervención de Obama. Yo creo que o el Ministerio de Desarrollo Social, después de que se vuelca la planificación de desarrollo social, tiene un rol protagónico en, en el quehacer social de todas las regiones ¿eh? y particularmente en el caso de Araucanía y Vidovío. Y ahí, claro, este gobierno, además hay que decir que tomó la decisión de que el tema indígena lo está llevando principalmente las empresas ¿te acuerdas que esto lo conversamos en algún momento? Sí. Eh, en, el buen, en la mesa del Buen Vivir, no, no me acuerdo si ese es el nombre, pero sí, el plan del Buen Vivir. vivir. El Plan de Pueden Vivir lo está llevando directamente a la Nibre a través de las empresas. Y eso le quitó un poco de protagonismo al Ministerio de Desarrollo Social, pero independiente de quién lleva la conversación, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un, un rol protagónico en la articulación, en la presencia, en la entrega de beneficios. Entonces, eh, tener un ministro que no esté 100% dedicado a eso eh, es, es delicado más aún si es que... Eh, ha habido cambios tan importantes de autoridad a nivel regional. Entonces, eh, yo creo, más allá del resultado o no de la acusación, que el llamado es que haya una, un foco ¿m? muy fuerte parte del gobierno en abordar los desafíos que tiene la macrozona. Y, y uno esperaría tener algún liderazgo que asuma con mucha fuerza esto. Y, y yo quisiera, y sé que es el segundo tema, y por eso lo quiero como intencional, encuentro muy buena la cuña eh, de Roberto Garrido que es el fiscal regional de la Bucanía eh, que la voy a incitar después, pero que en el fondo interpela que el Estado resuelva los problemas históricos que tiene con los pueblos originarios aunque no es, no es un rol solo de la fiscalía, yo creo que eso el, el, lo hemos hablado también en los programas, pero en el fondo el, el gran problema ahí es cómo el Estado se ha relacionado con los pueblos originarios y hay una deuda que más se, uh, se ha mezclado con el terrorismo pero hay que hacerse cargo del terrorismo y lo otro también hay que hacerse cargo. Y en eso me falta a mí, eh, que muy bien lo hace el profesor Alfredo Moreno, muy bien la Alfredo Moreno otro día en la conversación con nosotros. Pero me falta una Alfredo Moreno en este gobierno. ¿eh? Alguien que asuma ese rol. Y que interactúe, articule, se junte, que se desgaste en conversar e interactuar con los distintos actores que están presentes en el territorio del BIOIO y en la región de la Nascarilla. Eso lo he hecho mucho Ay. de menos. Y, y esperaría que fuera Ministro de Desarrollo Social.
0: ¿Alguien más empoderado, al menos, en ese ministerio, con más relación con, con las regiones?
2: Claro, porque en el fondo se ha visto muy bien, y esto hay que ser muy honesto, en el tema de seguridad Manuel Monsalve, ¿cierto? Manuel era parlamentario en el Distrito 21, en la provincia de Arauco, y él ha cumplido un rol que, si uno pregunta así, en el inconsciente colectivo, ¿quién ha sido el, tema, el que ha visto la seguridad? El, ministro, el subsecretario Monsalve. Pero ¿quién ha visto el tema del diálogo no, 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 no me queda claro quién ha asumido su rol. Lo
1: hecho de menos. ¿Mm? Oye, y, y sobre todo lo, lo, lo curioso que dice Sergio es que cuando uno ve lo, las personas bien evaluadas como Monsalve, son todas figuras de, de la exconcertación. ¿Eh? Y, y, y lo digo a propósito de, y quizás me salgo un poco del tema, pero a, famos, a, a raíz de esta famosa lista de los indultos, mm. eh, que efectivamente el gobierno hoy día tiene, tiene dos almas, y nadie quiere pagar el costo de estar en un gobierno que es el gobierno de los indultos. Y que sí tiene mucha relación en cómo, empezaron eh, eh, cómo empezó el gobierno enfrentando el problema de la Araucanía, porque recordemos que los primeros que vieron los indultos fue la convención, que el gobierno se la jugó y jugó todo su capital político en la convención constitucional. No tuvo ni siquiera asco, y de hecho, yo creo que eso es lo que hay que revisar a raíz de la acusación constitucional, de las intervenciones que el mismo ministro Jackson hizo a favor de la campaña de la prueba y que el gobierno completamente desplegado. Y bueno, esa, esa, la convención no solo pidió indultos para, para los presos del estallido social, sino que también para los para lo de la macro zona sur. ¿Y quiénes fueron los que más dijeron, oye, cuidado, esto no corresponde? Fueron los de, las personas del socialismo democrático. Entonces, lo que uno esperaría es que el gobierno de una vez por todas tome un giro hacia el socialismo democrático y no siga pegado en el ala del Partido Comunista al gobierno que él que los tiene con este problema de los indultos, que él que lo ha hecho abordar de mala forma el problema de la lucería. Entonces, en algún minuto esto va a ser inviable. O sea, si es que finalmente terminamos teniendo en el Consejo Constitucional un gobierno que van dos listas distintas, quiere decir que hay un presidente sin liderazgo, siquiera va a poder eh, ordenar lo suyo. Entonces, ¿qué queda para el resto? Yo esperaría que el presidente de una vez por todas en este giro se lo tome en serio y gire hacia el, el socialismo democrático y no siga pegado las tesis del Partido Comunista ni, ni, ni a prueba de dignidad, que lo han constantemente hacia la izquierda un poco más, más extrema. Uh
0: -huh. Vamos a pasar ahora, como bien decía Sergio, al segundo tema. Eh, es acerca del fiscal nacional y del fiscal regional. Quería preguntarles a ustedes cómo valoran que el nuevo fiscal, Ángel Valencia, haya ido como su primera actividad oficial en el cargo a la Araucanía. Eh, aprovecho de decir que no va a dudar en, en, en implementar la ley antiterrorista si es necesario sabemos que se anunciaron cambios que no se han hecho, pero ¿cómo valoran el, el rol que está tomando y la importancia que le está dando él a los temas de la macrozona, Sergio?
2: Oye, yo, yo creo que lo dijimos en un programa de cuando, que fue el programa anterior que una de las grandes noticias la semana pasada fue el nombramiento de la Nación, la que llevamos varios meses, además yo creo que histórico que hemos tenido dos candidatos anteriores que se cayeron, eh, y el tercero finalmente, la tercera es la agencia, bueno, en este caso también fue así. Y yo creo que eso fue una gran noticia, y me parece excelente que él haya partido, lo que quiere decir que está relevando un tema que efectivamente es de los temas más importantes que tiene que enfrentar este gobierno, que es el tema de la seguridad, y en particular eh, la macrozona. Entonces creo que fue una muy buena señal, eh, me parece que está muy, 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 muy bien lo que hizo. Y por otro lado, lo, lo acabo de decir, lo, lo del fiscal eh, regional de la Araucanía y la labor que realiza la fiscalía, y en particular el año 2022, con, en la articulación con Carabineros en la Policía de Investigaciones, fue un año, yo diría que bastantes éxitos policiales. ¿no? Eh, y eso debiese mantenerse este año, más aún si es que el fiscal... Eh, en esta señal se, se es consistente en el tiempo, en el fondo dio una señal muy buena y se le da consistencia, robusteciendo los equipos, entregándole la, los insumos que requieren y sobre todo el apoyo político del fiscal nacional para abordar los temas, como él bien lo insinuó, diciendo que si hay que aplicar la ley, eh, no, 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 no nos va a temblar la mano con la ley antiterrorista. Eh, yo creo es muy buena la señal y, y me gusta mucho que se empodere mucho el fiscal regional, que además está muy claro. En, en, en su labor
1: y es un, un buen trabajo. Sí, yo, yo solo agregar y bien breve que, que creo que las señales importan y, y que la primera señal que haya dado y ha sido en la región de la Araucanía es un buen indicio, que, que, que haya aclarado que va a aplicar la ley antiterrorista si es que es necesario, también es un buen, un buen comienzo, pero sobre todo uno valora esto por la señal que se le da a los fiscales que trabajan en la Araucanía. O sea, yo sé una pega que creo que tiene que ser bien difícil es toda la pega de aquellas instituciones que representan al Estado de la región de la Araucanía. Los jueces, los fiscales, carabineros, etc. Pero son personas que viven eh, constantemente en situaciones al límite, muchas veces con miedo, amenazadas por estos grupos eh, terroristas, por estos grupos violentos. Y por lo tanto, la señal de que el jefe vaya a la región y, y simpatice y se solidarice con, con los fiscales de allá me parece que es sumamente importante porque no le encargo a nadie ser fiscal en la región de la compañía. es un trabajo bien difícil, ingrato muchas veces, porque todos sabemos lo, la falta de recursos que tiene Fiscalía. Eh, es cosa de meterse a ver las la estadísticas y sabemos que le falta mucho recurso, mucho personal humano a la Fiscalía, y si eso lo llama además a una zona donde estás constantemente amenazado o trabajando con miedo, la verdad es que se hace muy difícil la, la labor de la Fiscalía. Yo creo que la señora es muy buena, eh, y esperemos ahora que no se quede solamente en palabras, sino que... Se, se concrete también en la investigación penal de, de todos estos grupos y que podamos seguir teniendo buenos resultados como los que hemos tenido eh, este, en este término de año que si bien siguen habiendo atentados todos los días, eh, se ha ido avanzando en la persecución penal porque se han ido dando también herramientas que son importantes para pa poder encontrar a estos grupos. Ojalá se apure la ley de reparación de, de víctimas, ojalá se apure la ley de usurpaciones también, que la están pidiendo con mucha eh, urgencia a los gremios de allá de la zona, y que el gobierno eh, apoye estos proyectos. Eh, él sabe que va a contar con el apoyo de, de la oposición para cualquier tipo de ley que signifique empoderar a la policía, al Ministerio Público y la persecución penal.
0: Perfecto. Ahora que nos quedan unos últimos minutos, vamos a aprovechar eh, de que es el último capítulo, el capítulo número 10 de esta primera temporada del podcast Macro Zona Sur. Así que les voy a dar unos minutos a Sergio y a Eduardo para... ¿Qué quieren de, para este año? ¿Un balance del año anterior? Eh, ¿Lo que valoran, de, de por ejemplo, del gobierno con los acuerdos masivos? ¿El diálogo? ¿Tema libre? ¿Lo que ustedes quieran comentar? Partimos con Sergio. Sergio. Como tarita,
2: se me el micrófono
0: <risa>
2: Tres cosas. Primero, eh, que todos tengan una muy buena vacación. Eso es lo primero. Tanto el equipo del líder, Don Eduardo, y, y la gente que nos escucha. Segundo, eh, insistir en el tema de que echo de menos que haya alguien que sea quien eh, lidere en las conversaciones. ¿eh? Un, un liderazgo que, que, que congregue. ¿eh? Y espero que este año sea un año donde se consolide a alguien en ese rol. ¿eh? Me parece que el, el, el pase que hace el ENVIS, este encuentro de vinculación social que hubo en la Araucanía, ¿eh? hace un par de semanas, 10 días serán, eh, es una oportunidad que no hay que dejarla pasar y no puede ser tan eh, discontinuo o sea, una vez al año, sino que ojalá alguien tome ese pase gol y lo administre durante el año. ¿Mm? Uh -huh. eh, eso es mi, mi deseo, mi segundo deseo. Primero, que lo a bien en vacaciones. Segundo, de que alguien asuma el liderazgo, ¿cierto? Y, y tercero, que eh, esto va a propósito del año, tú decís, claro, que el proceso constituyente, que es algo que se está definido, ¿cierto? O sea, un proceso que efectivamente... Eh, una noche. Eh, porque al final del día, es algo que se, vamos a vivir como país y ya basta. Tuve una pésima experiencia, no con mucho más detalle que yo en el proceso anterior. Y, y, y yo espero que si vamos a tener un nuevo proceso constituyente, que sea algo que nos haga bien y que nos una, para poder enfrentar los años que vienen. ¿no? Porque en el fondo, este ya va a ser un año muy complejo y uno ya empieza a mirar señales de que va a ser un año difícil. ¿Y cómo va a ser un año difícil? Chile necesita cosas que no es
1: bueno. eso Oye, estamos como con los deseos de, se acá. de estamos como con los deseos de, de, de año nuevo eh, pero pero a ver yo lo primero agradecer al, al Libero nuevamente por por, por darnos la, la oportunidad de tener este programa agradecerle sobre todo a la gente que nos, que nos sintonizó que nos siguió por YouTube por por todas las redes del de, de Libero y como deseo, yo me quedo con, con que ojalá podamos seguir teniendo espacios como este, y con algo que decía Sergio, yo creo que es fundamental. Eh, el 6 de febrero se cierra la lista a los consejeros constitucionales, vamos a tener una segunda oportunidad, y yo creo que lo más importante acá es que el tema de la Araucanía se enfoque con altura de mira. Eh, la vez pasada, uno de los grandes fracasos del proceso tuvo que ver con ideas como la plurinacionalidad o exacerbar el tema de la de las demandas indígenas y yo espero que en este proceso podamos ponernos al día eh, en, en materias como reconocimiento constitucional y podamos entender también que al final del día somos un país eh, intercultural, un país con, con un, un alto grado de mestizaje, no solamente de eh, indígenas que, que se han mestizado. Son, son mestizos con, con españoles, sino que al revés también. Nosotros también hemos ido adquiriendo muchas características culturales del pueblo del pueblo de Apuche, y, y yo creo que eso es importante eh, en, comprenderlo bien para evitar un nuevo fracaso en, en el proceso constitucional. Ya pasó el tiempo de Elisa de, de Roncón, pasó el tiempo de, de los que valiaron la violencia de los radicales, sino que hoy día el tiempo para la gente que quiera encuentro, que quiera comprender que somos una realidad cultural la macrozona sur, muy distinta al resto del país donde se vive la interculturalidad todos los días y que podamos finalmente dentro de nuestras diferencias poder encontrar marcos para una convivencia pacífica y en común, sin dejar de lado por supuesto eh, la labor principal del Estado que es darnos seguridad y recuerdo a, todo lo, a todos los ciudadanos. Así que esos es mis mejores deseos para pa el, pa el proceso que se viene yo sé que hay mucha desconfianza por parte de la ciudadanía que hay mucha gente que no está contenta con, con, con cómo se dio la negociación, el acuerdo, pero ya está. Las reglas ya están aprobadas en el Congreso y ahora lo único que nos queda es enfrentar esto, ojalá en unidad como sector, yo creo que hoy día los tiempos no están para excluir a nadie de, de las fuerzas que estuvimos por el rechazo, tengo que ser lo más inclusivo posible y hacer un llamado a todos a que a pesar de nuestras diferencias en el mundo del rechazo, que era un arcoíris bien variopinto, Tratemos de hacer los esfuerzos para estar todos juntos en una misma lista y enfrentar eh, eh, a la lista del indulto, a la lista de octubre, a la lista del gobierno, como uno la quiera llamar, en unidad por el bien del país.
0: Bueno, por mi parte, darles las gracias a ustedes, Sergio y Eduardo, por participar, por su disposición, a estar en estos 10 capítulos con nosotros. Eh, estamos tratando de visibilizar la realidad de, de la macrozona sur en todo Chile, así que es importante hacerlo con, con actores que son importantes allá. También darle las gracias a todos los que nos vieron en estos 10 capítulos y, y como siempre a la red Libero, tanto nacional como de la Macrozona Sur, por, por permitir que, que podamos visibilizar esta realidad y hacer este tipo de programas. Así que nos vamos a volver a ver pronto para que se queden atentos y muchas gracias a todos.
2: Gracias, nos vemos.
0: Nos vemos. Hasta chao, chao. Hasta luego. El Líbero, la realidad, como no la habías visto?